0: Om man använder ordet illiberal demokrati, då måste man ju använda det för att beteckna en demokrati. Och för att en stat ska vara en demokrati så måste det finnas demokratiska fri rättigheter som yttrar tryckfrihet och organisationsfrihet. Om man tar bort några av de här rättigheterna, då blir det inte demokratin illiberal, det blir ingen demokrati alls.
1: I dagens avsnitt av Begreppsbiblioteket ska vi diskutera vad en liberal demokrati är. Med oss för att bena i det här begreppet har vi Mats Lundström, en nyss pensionerad politisk teoretiker som i flera decennier har skrivit och undervisat om demokratiteori. Så Mats, vad är egentligen en liberal demokrati?
0: Man kan säga att i en liberal demokrati skyddas inte bara demokratiska fri- och rättigheter utan även liberala principer och rättigheter som handlar om individens skydd mot majoritetsbeslut. Och det kanske genom olika konstitutionella begränsningar, maktdelning mellan lagstiftande, dömande och verkställande makt.
1: I din definition så skiljer du mellan demokratiska fri- och rättigheter å ena sidan och å andra sidan liberala principer och rättigheter. Vad är skillnaden mellan dessa? Vilka är de liberala principerna och varför är de inte demokratiska?
0: Man kan säga att demokratiska fri- och rättigheter de syftar till att ge medborgare lika makt över staten. Och förutom lika rösträtt så brukar man räkna organisationsfrihet, tryckfrihet och yttrandefrihet som viktiga demokratiska fri- och rättigheter liberala fri- och rättigheter handlar om att begränsa statens makt. Skydda medborgarna från statlig makt. Och det kan gälla rättigheter som inte har med demokrati att göra men som är viktiga ur liberal synvinkel. Privategande rätt till exempel eller frihet från tortyr, dödsstraff, rätt för homosexuella och Gifta sig. Det finns en mängd liberala rättigheter som kan anses vara viktiga men som i och för sig inte har med demokrati att göra.
1: Och lite mer konkret, vad har den här definitionen för implikationer för hur vi klassificerar olika demokratier? Vilka länder ska vi alltså förstå som liberala demokratier enligt dig?
0: Ja, det är länder som har system där Demokratin begränsas på olika sätt av rättighetskataloger, av maktdelning och av federalism. Eh, typiska liberala demokratier är USA och Tyskland. USA har ju maktdelning mellan dömande, lagstiftande och verkställande makt. Man har en författningsdomstol som kan underkänna lagar som man anser alltså strida mot författningen. Om kongressen skulle besluta att avskaffa rätten att bära vapen till exempel skulle Högsta domstolen säga nej. Tyskland har också en författningsdomstol som kan underkänna politiska beslut och man har så kallade evighetsparagrafer som man aldrig kan ändra på. Det gäller det federala systemet med delstater. Det handlar också om respekt för... Människors värdighet. En illiberal, eller en, ett system som är annorlunda, det är ju Westminster-modellen som man har i Storbritannien. Där parlamentet är helt suveränt och det rättighetsskyddet är ganska svagt. Man har ingen skriven grundlag, man har ingen författningsdomstol som kan underkänna parlamentets beslut. Utan det är den folkvalda församlingen som är suverän.
1: Och hur är det med Sverige då?
0: Sverige har historiskt legat väldigt nära Westminster-modellen. <hör> Och vi bortser från att vi har proportionella val, vi har inte majoritetsval. Men vi har väldigt stor makt för parlamentet. Vi har betonat folksuveräniteten som är en viktig princip. Och vi har varit rädda för juristmakt. Nu har det där ändrats, nu talar man mer om behovet av författningsdomstol och rättighetsskydd. Men, men i Sverige så har vi haft en stor tilltro till, tilltro till eh, riksdagen, folkets valda representanter.
1: Så Sverige är alltså inte en liberal demokrati?
0: Inte i samma mening som USA och Tyskland. Men det ska ju sägas att alla stater som vi kallar demokratier har ju inslag av Liberala begränsningar, mer eller mindre. Det har Sverige också i regeringsformen. Men det är ganska lätt att ändra regeringsformen i Sverige. Rättsskyddet är svagare i Sverige än i Tyskland eller USA.
1: Jag tänker att många nog automatiskt skulle kalla både Sverige och Storbritannien för liberala demokratier och länder som till exempel Ungern, Ryssland eller Turkiet för illiberala demokratier. Är det alltså fel, tycker du, att tänka så?
0: Ja, om man använder ordet illiberal demokrati då måste man ju använda det för att beteckna en demokrati. Och för att en stat ska vara en demokrati så måste det finnas demokratiska fri rättigheter som yttrar tryckfrihet och organisationsfrihet. Om man tar bort några av de här rättigheterna, då blir det inte demokratin liberal, Det blir ingen demokrati alls. Så att man kan ha en demokrati, det vill säga folkmakt, som kräver alla rättigheter som är nödvändiga för att utöva folkmakt på ett på ett rättvist sätt. Men man kan ju fatta illiberala beslut. Man kan till förbjuda homosexuella att bilda familj. Man kan avskaffa asylrätter. Man kan införa dödsstraff. Eh, och så vidare. Men det är ändå en demokrati. Så demokrati är en maktordning. Det är inte morallära. Men så länge makten är fördelad jämlikt så är det en demokrati. Och man kan säga att en demokrati som där folkmakten är så att säga, obegränsad, den är illiberal i konstitutionell mening. För det är möjligt att göra massa saker som liberaler vanligtvis inte vill. Om man tar bort några av de här rättigheterna då, då blir det inte en illiberal demokrati. Då blir det snarare ett system som kan kallas för elektoral autokrati. Och det är det som... Är felet när man kallar Ungern och Turkiet för illiberala demokratier. Deras system tenderar att bli odemokratiska.
1: Tidigare har ju du sagt att illiberala demokratier är mer demokratiska än liberala demokratier. Vad menar du egentligen med det?
0: En illiberal demokrati som är en demokrati men som saknar skydd för ett antal rättigheter för medborgarna. Naturligtvis måste de demokratiska fri- och rättigheterna skyddas. Men i övrigt så kan man göra vad man vill. I ett sådant system så blir det mer folkmakt, mer demokrati. Än ett system där man sätter upp gränser för demokratin. Om man förbjuder till exempel att avskaffa aborten eller förbjuder dödsstraff eller förbjuder avskaffande asylrätt, vilket till och för sig kan vara bra beslut. Men om man inför sådana förbud, oavsett om de är moraliskt rimliga eller inte, så innebär det att man inskräcker demokratin.
1: Ja, I den här podden så märker vi ofta att statsvetare inte nödvändigtvis håller med varandra om hur de här begreppen ska definieras. Men finns det något särskilt viktigt med ett begrepp som liberaldemokrati eller demokrati som gör att det ändå är viktigt att vi håller med varandra om vad det betyder?
0: Ja, det tycker jag. Det gäller både forskare, politiker och medborgare att man är enig om vad demokrati i huvudsak betyder. Om man använder ordet demokrati i olika bemärkelser så blir det problem och enas om vad för demokrati har ett värde och hur demokrati förekommer i en viss stat eller inte?
1: Ja, Finns det något annat viktigt angående begreppet liberaldemokrati som vi inte har tagit upp men som du tycker att det är viktigt att vi får med?
0: Jag tror det är viktigt att komma ihåg att det finns en spänning mellan liberalism och demokrati. Liberaler har varit förkämpare för demokrati historiskt men de har också varit rädda och tveksamma inför demokratin det är framförallt den privata äganderätten som man har varit rädd för att den kommer att kränka som vi får demokrati. Även andra rättigheter har man ansett viktiga. Så att om man likställer liberal demokrati med demokrati så suddas spänningen och motsättningen mellan liberalism och demokrati ut. Sen kan man tillägga att man bör använda ordet demokrati och även ordet liberalism som beskrivande termer. Om man säger att något är liberalt så behöver det inte betyda att det är bra. Och säger man att det är demokratiskt behöver det inte heller betyda att det är bra. Så det är en öppen fråga i vilken grad vi vill ha demokrati och i vilken grad vi vill ha liberalism.
1: Tack Mats!
0: Tack så mycket!
1: Du har lyssnat på Begreppsbiblioteket, en podcast där vi tillsammans med forskare vid Uppsala universitet vrider och vänder på statsvetenskapens mest centrala begrepp. Jag som är intervjuat heter Isa Lappalainen och är doktorand i statsvetenskap.